0: Ja, we gaan het over de Heerde God hebben. Niet zo verrassend misschien, maar uh, het is de aftrap van een serie over het karakter van God de komende drie weken. En we beginnen vandaag in het boek Exodus. En, en Ik lees uit het slot van hoofdstuk 33 en het begin van hoofdstuk 34, maar je moet eventjes weten waar we zitten in dat grote verhaal van Exodus. We zijn bij de Sinaïe. En daar zijn we al even, sinds hoofdstuk 19, is het volk daar aangekomen. En uh, we blijven daar voorlopig, tot nummerie 10, vers 11. En dat is uh, één jaar en elf maanden, bijna twee jaar, verblijft het volk rond die Sinaï. En daar gebeuren drie belangrijke dingen. Daar ontvangt het volk de tien geboden. Daar begint het mee, de Decaloog in hoofdstuk 20. Maar daar vooral ook vindt de bouw van de tabernakel plaats. Op exacte instructie die Mozes boven op de berg van de Heerde God ontvangen heeft. Die instructie beslaat ruim een derde van het boek Exodus. Zoals dus je denkt, waar gaat het eigenlijk om in Exodus? Nou, om de tabernakel, om de aanbidding om de ontmoeting met de heilige God. Daar gaat het vooral om. En wat er gebeurt, en daar lezen we vanmorgen over... het uitroepen van Gods naam. Hij gaat zelf zo dadelijk zijn naam bekendmaken. En dat is op een heel eigenlijk dramatisch moment. Namelijk het moment vlak na het drama met het Gouden Kalf. Mozes is de berg opgegaan met de zeventig oudsten... Ze hebben daar de eeuwige gezien. Althans, iets wat op zijn voeten leek. Veel verder kwamen ze niet. Lees dat maar in hoofdstuk 24. Mozes is nog verder omhoog geklommen... samen met Joshua, zijn dienaar. En op een gegeven moment heeft hij ook die achtergelaten... en is hij alleen de wolk ingegaan. En er is hij 40 dagen en 40 nachten met de Heerde God. En dat is best lang. Als Mozes de grote leider is... Die eigenlijk elke dag je vertelt hoe het moet en wat God gezegd heeft. En dan ineens is hij de veertig dagen niet. Het is te lang. Het volk wordt onrustig. En dan speelt zich dat drama van het gouden kalf af. Het kalf wat ze gaan aanbidden. Als de God die hen uit Egypte heeft geleid. En dan komt Mozes de berg af. En God, God heeft het hem al verteld. Sterker nog, God heeft tegen hem gezegd, ik kap ermee. Dat volk van jou dat jij uit het land Egypte hebt geleid. Ik stop ermee, want er is geen beginnen aan. Ze zijn een kalf aan het aanbidden. Ik vernietig ze en ik ga met jou alleen verder. Ik begin met jou opnieuw. Dat is een dramatisch hoofdstuk, hoofdstuk 33. En wat er zo prachtig aan is... de Heerde God zegt dus tegen Mozes... dat volk van jou, dat jij uit Egypte hebt geleid... en ja, je spreekt de eeuwige niet tegen... Maar misschien een beetje subtiel, want dan zegt Mozes... Heer, uw volk, dat u uit Egypte hebt geleid, hij geeft hem terug. En dan pleit hij voor dat volk. En dan komt God erop terug. En dan gaat Mozes naar beneden en dan ziet hij het drama... en dan smijt hij die, die, die tafelstuk. En, en hij slaat dat gouden kal van gruzelementen. En dan, en dan wordt het heel spannend... Zou God nog weer mee willen trekken? En daar zitten we in het verhaal. Dat, dat er een soort onderhandeling plaatsvindt tussen de Heerde God en Mozes. God die eigenlijk niet meer mee wil. Mozes die dan zegt, ja maar zonder u kan ik niet verder trekken. Nou ja, dan stuur ik mijn engel wel mee. Nee, zegt Mozes. Dat is ook te weinig. Ik wil dat u zelf meegaat. Nou, en dan... Dan zegt de Heere God in vers 17 van hoofdstuk 33: Oké, okay, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. En dan zijn we bij vers 18, daar ga ik lezen. Dan zegt Mozes dit: Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij, dat is de Heere God, antwoordde: Ik zal er mijn volle luister voor je langs gaan. En in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei Hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots. Waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Maar als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht zul je niet zien. De Heer zei tegen Mozes, hak twee stenen platen uit gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de woorden schrijven die ook op de eerste stonden en die jij stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinei opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en smorgens hij in alle, ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de Heer hem opgedragen had. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep, de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goed gezin bent, heer, zei hij, trekt u dan met ons mee. Ook al is dit volk onhandelbaar, schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat we in hoofdstuk 34 op het hoogtepunt van het boek Exodus terecht zijn gekomen. En dat heeft eigenlijk te maken met de Hebreeuwse naam van dit boek. Exodus is de Griekse naam, betekent uittocht. En daardoor word je eigenlijk gelijk op het spoor gezet van, oh het gaat vooral om de uittocht. Maar de Hebreeuwse naam is Shemot. En Shemot betekent naam of namen. En de Hebreeuwse namen zijn altijd ontleend aan de openingswoorden van het boek. Genesis is Bereshit, dat betekent in den beginnen. En daarmee wordt de toon gezet. Daar gaat het om, in den beginnen, vanaf het begin, in beginsel, van oorsprong. God schiep. Daar gaat het om in dit boek. En in Exodus gaat het om Shemot, om de namen. Niet alleen de namen van hen die uit Egypte wegtrokken, Niet alleen de naam van hem die uit het water wordt getrokken en het volk uit zal leiden... Maar vooral de naam van de eeuwige. Zeg mij toch wat uw naam is. Zeg Mozes aan een hoofdstuk 3. Want als ik naar dat volk moet zeggen dat u ze uit wilt leiden. Wie kan ik dan zeggen hoe u heet? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zo is Mozes op weg gestuurd. Zo is de uittocht Heeft plaatsgevonden. Maar nu op dit. Ja nogmaals dramatische moment. Komt God zelf nog een keer zijn naam uitroepen. Want ik ben die ik ben ja zegt niet zoveel natuurlijk. Maar wie ben je dan? Ja, ik ben. En hier vult God als het ware zijn naam in. Met die naam waarmee alles staat of valt. En die woorden die hier vallen, met name die, die, uh, die tweeslag, met en gemet, liefdevol en genadig. Die wandelt vanaf hier als het ware door de Bijbel heen. Hij duikt steeds weer op. In Hemia. In de psalmen. Onder andere psalm 145. De psalmen waarmee we begonnen. In het boek Jona. Andere plekken in de profeten. Om straks thuis te komen. In het Johannes Evangelie. En we komen dit verhaal binnen op dat hele spannende moment. Ik heb het, je be, ik heb het uiteengezet. Als Mozes... Ja, ik zou bijna zeggen, bijna over de scheef gaat door te zeggen, laat me toch uw majesteit zien. Ik kan me dat zo voorstellen, maar dit is natuurlijk heel spannend geweest. Moos heeft onderhandeld en heeft ontdekt, hé, hey, de Heere God komt me elke keer toch tegemoet. Hij, hij wil toch met ons meegaan, hij wil zijn Engels sturen en uiteindelijk wil hij toch zelf weer meegaan. Misschien is dit mijn kans wel, hij is blijkbaar toch langzaam maar zeker goed geumeurd geraakt. Mag ik u zien? Mag ik u nou een keer zien? Verder dan die voeten is hij nooit gekomen tot dan toe. Laat mij toch uw majesteit zien. Wij kennen die, we zijn ermee begonnen vanmorgen. I want to see you. I want to see you. Maar dat gaat dus niet zomaar. En we vergeten het misschien wel eens. Maar er is een oneindig kwalitatief verschil tussen ons schepselen en de schepper van hemel en aarde. En het is niet eens zozeer dat de Heer de God het niet wil. maar dat wij het niet aankunnen. Het is eigenlijk ter bescherming van Mozes zelf. dat God zegt: Nou, <lacht> laten we dat maar niet doen. Maar, maar ik weet wel wat, ik weet wel wat. En dan komt dat ontroerende zinnetje in vers, uh, vers 21. Er is een plaats op de rots. waar je dicht. Bij mij kunt komen staan. Er is een plaats, een makom in het Hebreeuws. Daar komt het woord mokum nog vandaan. Amsterdam, hè? Molkum. Er is een plekje. Er is een plek. Ik heb een plek gecreëerd. Er is plaats. Kijk, in deze wereld was geen plaats voor zijn zoon. Maar hij zegt, ik maak plaats. Er is een plaats op de rots. En daar kun je dicht bij me komen staan. En dan zal ik voor je langs trekken. En dan mag je me van achteren zien. Over die plaats wil ik het hebben. En dan, en dan wil ik laten zien dat God heilig is. Dat God genadig is. En dat God niet onverschillig is. Dat is wat we tegenkomen in dit verhaal. God is heilig, God is genadig en God is niet onverschillig. God is heilig. En Mozes wist dat al. Hij had het al ontdekt in hoofdstuk 3. Toen hij bij die brandende braambos stond. En die stem daaruit klonk. En hij onmiddellijk zijn schoenen van zijn voeten deed. Om daar ongeschoeid te staan op die heilige grond. Bij God loop je sowieso niet met je vuile poten zomaar naar binnen. Maar überhaupt wandel je niet zomaar naar binnen. Echte ontmoeting met de heilige levert een zekere schroom op. Je ziet dat altijd weer, waar dit soort ontmoetingen plaatsvinden. Dat mensen terughoudend worden. Ze realiseren, dit is niet, dit is niet zomaar. Hier kun je niet zomaar ja, doen waar je zin in hebt. Dit is de heilige God. Die, zoals ik al zei, Mozes tegen zichzelf beschermen moet. Dat heilig, dat weten we uit... Een ander soort ontmoeting bij Jesaja, Jezaja 6 in de openbaring 4, dat wordt altijd gezongen in de hemel. Dag nog nacht zwijgen daar de gerubs, zingend heilig, heilig, heilig is de Heer. Elke eredienst die wij op zondagmorgen vieren is maar een zwakke afspiegeling van die eeuwige lofzang die daar altijd doorgaat. En waar wij dan ja, een klein moment onderdeel van mogen zijn. Het gaat er onafgebroken door. En wij moeten ons dat goed blijven realiseren. God is ons vriendje niet. God is de heilige. God is de eeuwige. En zijn vertrouwelijke omgang, zegt Psalm 25, is met wie hem vrezen.